1: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues les damos la bienvenida a su
3: programa La
0: Brújula. Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Estamos
3: transmitiendo como desde el centro de espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el estado de México, nosotros somos Cris Torres
0: y Rodo Verduzco.
3: Hola, Rodo, ¿cómo estás?
0: Bien, Cristi, muchas gracias. Bien, aquí con un poquito de lluvia en Toluca, pero estamos muy contentos y agradecidos el día de hoy porque les tenemos una sorpresa a nuestros amigos.
3: Sí, sí. Oye, pero antes de que les diga la sorpresa, déjame claro. recordarles cuáles son las diferentes plataformas que tienen para escucharnos. Y pues bueno, este, la primera de ellas es nuestra página de internet, la cual es lafonteradio.com.mx. También nos pueden escuchar por medio de la página de los Carmelitas Descalzos, que es ocd.org.mx. Otra opción es por medio de nuestra página de Facebook y ahí nos buscan como La Fonte Radio y bueno, hay otras, pero solo les quiero comentar una, que es en una página que se llama emisoras.com.mx y ahí nos buscan también como la fuente radio. Así que no hay pretexto, hay muchas opciones, ¿no?
0: Sí, Cristi, hay muchas opciones para que nuestros amigos, pues bueno, escojan la mejor opción, porque algunos de ustedes nos escuchan en, este, en sus celulares, otros en las computadoras, otros en el camino, Cristi. Sí. Sí, o sea, de, de sus, algunos que todavía están trabajando de su de su trabajo a, a su casa. Y otros tenemos la virtud de que nos escuchen en la carretera. Hay gente que trabaja en otro lado y se va, por ejemplo, de Toluca a Querétaro. Les mandamos muchos saludos a ellos. Sí,
3: muchos saludos. Váyanse con cuidado. Pues muy bien. ¿ya quieres mandar saludos a alguien?
0: Sí, fíjate que todo el mundo quiere que los mandemos saludar, pero mandamos saludar a todos <risa> nuestros amigos para no dejar a nadie fuera. Este, a todos los que nos siguen cada semana, los viernes a las 7 de la noche, en el programa de La Brújula. Y también aquellos que no nos pueden escuchar los viernes, pero escuchan la repetición los sábados a las 11 de la mañana. Todos ellos les mandamos saludos a nuestros familiares, amigos, a nuestros queridos frailes que también nos siguen. Tenemos frailes que también nos escuchan. Y bueno, a ti que estás escuchando por primera vez este programa, pues te invitamos para que no solamente nos escuche, sino a todos ustedes que pues inviten y que hagan partícipe a más gente. Nos gustaría que más gente estuvieran escuchando el programa de La Brújula, ¿verdad, Cristi?
3: Sí, claro que sí. Bueno, Rodo, pues ya no la hagas de emoción. Ya diles a nuestros amigos cuál es la sorpresa del día de hoy, que tenemos una entrevista virtual.
0: Es correcto, Cristi. Pues fíjense que esta, esta entrevista eh, ya tenemos un buen rato queriéndola hacer. ¿Verdad? Este, es un gran amigo y un gran fraile. Entonces, lo conocimos, eh, a nosotros nos ha ayudado mucho, este, en el sentido de que en la radio, pues, fue uno de los frailes, junto con otros más, que nos ayudaron a, precisamente eh, en los inicios del programa de La Brújula. Entonces, este, la verdad es que lo estimamos mucho, y por X o Y circunstancias del tiempo y la distancia, pues no, no habíamos podido tener esta entrevista. Pero hoy se nos hizo. Estamos muy contentos. Y bueno, ya no voy a echar tanto rollo. ¿Quién es? Pues bueno, tenemos como invitado, a estimados amigos, a Reinaldo Parra. Fray Reinaldo Parra. Él es eh, Carmelita Descalzo. De y bueno, pues ¿dónde lo conocimos? Pues lo conocimos, Cristi en Durango. Y él era el que estaba conduciendo un programa de La Fonte Rayo. ¿Te acuerdas qué programa era el que conducía Rey?
3: Sí, yo creo que muchos de nuestros amigos lo, lo escuchaban todos los días en la mañana, se llamaba Las Buenas Noticias. Todavía sigue, pero pues ya no está. Reinaldo, por ahí. ¿Cómo estás?
0: Bienvenido, Rey.
1: Gracias. No, pues muy contento de poder estar con ustedes ahora en este programa que. Eh, pues estuvimos, ya recordarán ustedes que estuvimos pues ahí luchando para que se pudiera hacer, ¿no? Estuvimos invitándoles, estuvimos animándolos y bueno, finalmente ya, ya se ha realizado y este, y ahora pues qué bueno que sigan ahí y bueno, ahora yo desde aquí, desde la Sierra Norte de Puebla, desde Huetlalpan, pues eh, participando con ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues ya ustedes... Yo estoy a sus órdenes, ustedes ahora ahora, ahora sí que pregunten y ya yo sabré qué les
0: qué... respondo. <risa> <risa>
3: te del otro lado, eres sí. nuestra víctima. <risa> sí.
0: Así es. Y también, pues, estamos de plácemes, ¿por qué? Porque creo que ese podría ser un buen tema, Cristi Rey. Este, Pues, acabas de cumplir 25 años de religioso. No cualquiera logra 25 años de religioso. Entonces. Nos gustaría mucho que nos platicaras tu experiencia, Rey, sobre este, esta vocación religiosa, porque hemos comentado, pero también a nuestros amigos que no saben, que ustedes, este, bueno, los carmelitas descalzos son religiosos, pero algunos también tienen la vocación sacerdotal, el ministerio sacerdotal. Entonces, nos gustaría... Aprender más de tu vida, qué que nos cuentas de tus luces, de tus virtudes, de tu vocación como religioso y como sacerdote En estos 25 años que has dedicado totalmente a la vida, a esa respuesta que le diste a Dios del sí, ¿verdad? Entonces nos gustaría saber mucho de, de bueno, saber de tu vida, este, Cristi, ¿cómo ves?
3: Sí, pero a ver,
1: vamos a empezar por el principio, Rey. ¿De dónde eres? Ah, muy bien, pues este, yo soy del estado de Veracruz. Soy de una ciudad pequeña que se llama Coscomatepec, Veracruz. Ajá. Está más en el centro, eh, por Córdoba, entre Córdoba, Jalapa y Córdoba. Se puede, se puede encontrar esa pequeña ciudad, de ahí soy yo. Y bueno, lo, lo, ahora sí que lo curioso de esto es que ahí en, en el estado de Veracruz no hay carmelitas. Entonces, Eso me sorprende ¿verdad? mucho. Uh -huh.
3: Uh -huh.
1: O sea, yo vengo de un estado donde no tenemos presencia carmelitana de frailes, aunque sí están las monjas y están también algunos institutos de, de vida activa y que uh -huh. ha sido por medio de ellas, por medio de uno de estos institutos de las hermanas Teresitas, misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús, que uh -huh. yo conocí prácticamente la orden, ¿no? Y, y ya después, ya contactando con los padres, ya me visitaron algunos y, y pues aquí estoy. Pero sí, es, es interesante ese dato porque no hay frailes ahí.
3: Claro. Sí, y, y a mí me llama la atención bueno, ¿cómo entraste con los Reyes Caramelitas si no los conocías? Porque a veces dices, bueno, cuando yo era chico, veía tal cual cosa, me llamaba la atención, pero tú no tuviste esa, pues esa...
0: Ese contacto. Ese
3: contacto con ellos como para decir, yo quiero ser como ellos, ¿no? ¿Cómo estuvo eso de...? Así. De, ¿Cómo te empezó a, a llamar? y ¿Cómo los contactaste? O, a
1: ver, platícanos. Pues a lo mejor por eso entré, porque no los conocía. ¡Ja, <risa> No. No. A
3: ver si no nos están escuchando
0: no. algunos de hermanos. No, sí. bueno, pues Espero ya, que para eh. que
1: no los vaya a escuchar esto. No, este, pues ha sido interesante porque, como te digo no hay presencia de frailes carmelitas del Estado pero sí hay una presencia carmelitana con las eh, monjas con nuestras hermanas y con las activa Entonces, yo por medio de ellas fue que conocí a la orden. Ya después tuve contacto porque eh, se, ahora sí que se eh, hubo la oportunidad de contactar a los él aquel entonces promotor vocacional, y ya fue que los empecé a No entré inmediatamente, de hecho, yo los conocí y después estuve como un año más o menos en proceso de para que me conocieran la orden y al final de este año de este año que hice yo todavía estando en mi casa fue que ya estado y así todo el, todo el proceso de digamos de formación hasta hasta la ordenación. Pero sí, ha sido un yo pienso o, o yo creo que ha sido como muy eh, este providencial la presencia de las religiosas, de estas religiosas que estuvieron en mi parroquia muchos años, creo, no, no recuerdo si desde antes de que yo naciera, pero por lo menos desde que yo ya tengo uso de conciencia, ellas estaban ahí en la parroquia y este, ellas llevaron, eh, llevaron conmigo o llevaron con nosotros, porque pues no era solamente yo, sino varios, un proceso uh -huh. en la catequesis, en el grupo de, de jóvenes, tenían también grupo de adolescentes. Y así fue como de alguna manera, este, creo yo que fui como conociendo un poco el carisma, aunque no fue con los frailes, pero yo conocí el carisma por medio de ellas, el, el carisma de Santa Teresita del Niño Jesús, que, que, que ya después al entrar a la orden, pues yo ya pude un poquito más...
0: Así. Oye Rey... ¿Tú entraste directamente con Carmelitas? Porque conocemos a algunos otros ah,
3: no. que entraron al seminario antes, que han entrado.
1: Sí, de hecho, de hecho no, de hecho yo estuve, eh, antes de ingresar a la orden, estuve haciendo dos experiencias. Una de ellas fue en el seminario. Estuve en el seminario de Susano, estuve un año lo que se le llamaba en aquel entonces, no sé si todavía la fecha se le llame así, pero se le llamaba el año introductorio, que era como un poquito, un tiempo para introducirnos en toda la dinámica del seminario. Y ya después de este año se pasaba a la filosofía. Yo ya no pude, o más bien ya no quise pasar a la filosofía, uh -huh. este, al seminario, y este, esperé un tiempo para volver a buscar o volver a, a pues tal, tal vez, eh, yo tenía claro que quería vida religiosa, lo que no tenía claro era dónde. Entonces, salí, esperé, empecé a buscar, me topé también con otra congregación religiosa, que no digo cuál, pero me topé con otra congregación religiosa, hice una experiencia con ellos también, y al final, en esta experiencia que hice, que fueron también como ocho meses, siete, ocho meses, este, esta congregación... Eh, ellos me dijeron en, en el seminario fui yo quien decidió y dije, ¿saben qué? No quiero por aquí quiero vida religiosa ya con esta congregación religiosa con la que yo estuve después, que hice otra experiencia ellos fueron los que al final de mi proceso me dijeron, ¿sabes qué? no es, este no sentimos que sea por aquí tu camino, entonces este, pues te, te, te pedimos que, pues, que busques por otro lado entonces ya salí y estuve un tiempo sin este sin buscar, estuve en mi casa, estuve trabajando y después ya fue que se que se dio lo del el contacto con los Carmelitas por medio de estas hermanas religiosas que estaban en la parroquia, que ya me vieron por ahí otra vez danzando y me dijeron, "Oye, ¿qué pasó? Este, no te había sido, no te había sido el seminario, ¿qué fue lo que pasó?" Entonces ya les platiqué un poco la experiencia y dijeron, "Oye, ¿y no quieres?", me dijo una de ellas, "No quieres conocer a los padres Carmelitas?" Le digo, pues estaría bien, o sea, no, no pierdo nada. Entonces ya me contactó, incluso ella me dio los datos y todo, y ellas, ellas se encargaron de contactarme. Eh, al final ya me visitó el promotor vocacional de aquel tiempo y este, ya pude, pues ahora sí que conocer un poquito más esta, esta rama que yo no conocía, porque yo conocía las, las, las hermanas, ¿no? Pero no conocía la, la rama masculina hasta que ya... Tuve ese contacto y, y pues ahí, ahí inició todo, ya ingresé hice todo el, todo el proceso. Pero esto, esto es muy importante, qué bueno que lo preguntas, Rodo, porque este, cualquiera puede decir, oye, pues, este, ¿por qué tanta búsqueda? ¿O por qué con los, el, el seminario? ¿Y por qué luego este, este, con otra congregación? ¿Y por qué eh, salió? ¿O por qué, o por qué es esa inestabilidad? Para mí eh, no fue... O más bien, yo no lo veo como una, una cuestión de inestabilidad, sino como una cuestión de búsqueda, y, y de búsqueda de, de, de poder este, estar seguro y, y confirmado en aquello en, lo que, en aquello en donde yo creo o donde yo este, creí que Dios me quería, ¿no? Este, fue una experiencia muy bonita porque cuando yo llegué... Eh, este, cuando yo ya contacté con los carmelitas, a mí me invitaron en primer eh, momento a conocer el Santo Desierto, eh, ahí en que ustedes conocen. Uh -huh. Y fue algo muy padre porque desde el, desde el momento que encontré, desde el momento que yo llegué al Santo Desierto, desde, desde esa calzadita que ustedes eh, saben, cuando uno va, va bajando la calzada y aparece el, 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 el convento, desde ese momento uh -huh. de que creo que, de aquí soy y ya luego ya entré y todo lo que todo lo que lo que pude vivir este allá adentro porque nos, nos prácticamente nos, nos metimos a hacer la vida con los con los novicios de aquel tiempo nos, nos nos permitieron hacer la vida propiamente de los novicios y este y bueno fue fue precisamente en un momento de, de esos momentos de oración el silencio de esos momentos en la capilla, con todo, con todo apagado y en total silencio que, que tuve, ahí es como confirmación de decir, pues sí, aquí es, de aquí soy, ¿no? Fue como una, una seguridad y, y bueno, a partir de ahí ya prácticamente, pues yo ya no tenía, ya no busqué, de hecho, a partir de ahí ya esperé para poder entrar al, al Carmelo. Ahora, y debo decirte, porque muchas veces pueden decir, no, pues es que a lo mejor estuvo más fácil o cosas así, uh -huh. pues no, porque en ese momentito de la experiencia, debo decirles que no me fue tan bien, porque ¿Tú? hubo una experiencia por ahí, <risa> 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 hubo, hubo alguna experiencia por ahí no tan, no tan agradable este, de, de, en cuanto a la convivencia con los que estaban en aquel tiempo, con alguno, no quiero decir que todos, pero con alguno de los que estaban en aquel tiempo, uh -huh. un poco desagradable la experiencia, pero, pero no, no, ahora sí que, que esto no condicionó en nada o para nada como mi, mi decisión, Era más allá, iba más allá, mi, mi convicción y mi, este, como, como mi certeza de lo que yo había encontrado iba más allá de eso exterior o de eso humano que, 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 que yo veía, y que, y que este de ninguna manera me condicionó, al contrario, este, yo, estaba, yo estaba todavía, bueno, no estaba tan joven, pero pues estaba más joven que ahora, y no tenía los elementos que tengo ahora, y pude este, como decir, bueno, pues este, esto eh, va más allá o esto es más que cualquier situación, ¿no? y, o y bueno
3: sea,
1: lo pues, tienes sabes, claro. Así es. Lo tenés más claro, ¿no? Así es. Fue una certeza, te digo, que, que se dio en ese momento puntual, en ese momento concreto de, de encuentro con Dios, este, de esas certezas que ustedes saben, eh, de, de, que dice Santa Teresa, que quedan impresas en el, en, en el corazón y que nadie puede eh, hacerte dudar de que es Él, ¿no?
3: Claro.
1: Sí.
0: sí, sus efectos, ¿no? Son, ¿no? son cualquier efecto. Así es. Te digo, cuando porque... Dios toca, cuando Dios toca... Claro. Nos pues damos cuenta que es, que es él, porque no es cualquier cosa.
1: Así es, porque, porque te digo, mi experiencia a nivel personal o a nivel así como, como de, de primer contacto, no fue muy agradable. O sea, tuve mm. una experiencia bastante, pues un poco, un poco difícil. Pero este, sin embargo, no fue, no fue, eso no me condicionó. O sea, lo, lo otro fue más, lo otro marcó más, ¿no?
3: Claro. Oye, Rey, yo tengo una duda. ¿Cómo fue que antes de entrar, cómo sentiste el llamado o, o cómo te empezó el gusanito por, por decir yo me quiero ir de fraile o de sacerdote? Que al ratito vamos a, a, a platicar que, bueno, tus 25 años son como fraile y que es algo este, diferente a ser sacerdote, ¿no? Porque hay personas que piensan como que es lo mismo. Este, Pero, ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo sentiste el pues ese llamado
1: a la vocación religiosa sí bueno pues yo creo que estaba como como muy este pues sí como muy descuidado de, de esto no como como que no es para mí no no figuraba en mi proyecto en mi proyecto de vida en mi proyecto personal no figuraba para nada eh, una opción como esta no, de hecho, yo estaba estudiando, estaba, entré a estudiar eh, psicología, estuve eh, en la Universidad de Veracruzana, hice un año de psicología, lo que es también, ahora sí que el, el, el primer año de, de, de psicología, el propedéutico que se, que se llamaba en aquel tiempo, no sé cómo se llame ahora, lo, lo que es el propedéutico, uh -huh. y, este, y estaba ahí, o sea, no, no tenía yo como, no, nunca tuve la verdad, a pesar de que mi familia, pues ha sido una familia bastante religiosa, bastante apegada, mis, mis tías catequistas, mis tíos celebradores de la palabra, y todo, y contacto con los sacerdotes, no muy frecuente, pero sí hubo un contacto, digamos, con. y todo, pero no hubo, en ningún momento hubo este, como el deseo, la inquietud eh, de ser sacerdote. Yo, yo quería. Este, de hecho quería estudiar este, al principio este, me, me incliné por estudiar una, una carrera de acuerdo a, a mi zona donde yo soy no yo soy prácticamente de la sierra entonces me inclinaba por la agronomía después este, por ser maestro finalmente ya en, mi, en mis años ya de preparatoria de secundaria y preparatoria me empezó a gustar mucho la psicología y fue lo que elegí ¿no? el, el, y, y con esa este, con esa carrera pude ingresar a la Universidad Veracruzana, pero este, no contaba con la astucia, como dice el, el Chavo del Ocho, el no contaba con la astucia de lo que me tenía preparado este, Dios, ¿no? Este, por medio de un amigo, es una historia muy larga que yo siempre resumo y digo que yo caí en un grupo por este, engañado, porque un amigo me invitó a un grupo juvenil, este, yo fui al final ese amigo no fue, y yo sí llegué, yo llegué al retiro, ese amigo nunca llegó, y yo estaba ahí como bicho raro, porque yo no conocía absolutamente a nadie de ahí. Pero este, me acogieron muy bien, me recibieron muy bien, y, y ahí fue donde, donde empezó todo el, 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 pues el proceso, como la inquietud. En ese, en ese grupo juvenil pude, tuve el, el primer contacto con, con la oración por la oración mental, por ejemplo, la oración en silencio. Este, tuve también mi primera experiencia de apostolado, que yo creo que fue también algo que me marcó muchísimo, la experiencia de apostolado, que, que tuve eh, haciéndola en una de las comunidades propias, eh, cercanas ahí de la, de la parroquia, de la propia parroquia. Y, y eso fue lo que, lo que me hizo cambiar mi proyecto. ¿no? Yo ya tenía un proyecto ya, digamos como visualizado y este esta experiencia con el grupo juvenil con los en, el, en los momentos de oración esta experiencia del servicio o del apostolado este el darme cuenta de la necesidad de la gente de la del hambre de la gente y, y, y sobre todo del recibirte de, de cómo te reciben no porque seas tú ni porque ni por ahora sí ni por tu linda cara sino porque saben que llevas a Dios, ¿no? Y esa fue una experiencia impactante para mí, porque yo decía, pues esta gente no me conoce, me está abriendo su casa, me está dando su cama, me está dando de comer lo último que tienen o, o lo poco que tienen y no saben quién soy. Es más, no saben, no saben este, si vengo un buen plan o un mal plan, pero como saben que, 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 que voy a llevar la palabra, me reciben, me acogen... Y además la confianza que ponen en ti, todo lo que, todo lo que ellos este, te dan sin esperar, nada. Todo eso a mí me impactó mucho. Me impactó mucho al grado, como, como les digo, de cambiar mi proyecto. A partir de ahí, como dice un canto que escuchábamos hace en mis tiempos, ya estoy como los viejitos, en mis tiempos, en Estás joven, <risa> en, 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 escuchábamos un canto de, de, del Padre Cicinho, que recordarán también seguramente ustedes, a lo mejor no. Pero bueno, un canto que decía, desde ese momento Jesucristo ya me dejó inquieto, ¿no? Me, sí. me, 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 empezó, me empezó a inquietar, a inquietar, a inquietar. Y, y bueno, este, no me pude zafar. Bueno, no me he podido zafar hasta ahora. Sí. ¡Qué padre! Así es cómo comenzó y bueno ya después este pues todo lo que todo lo que viene de búsqueda porque yo debo decirles también que aunque en otras cosas soy un poco facilón en esto me hice se me hizo muy difícil no la verdad es que decidir eh, decidir me costó mucho trabajo dejar mi carrera la maestra la encargada de la carrera de la, de la facultad que era mi, mi encargada este Todavía me acuerdo que me puso una regañiza con, de, de Dios y Señor mío el día que le dije que iba a dejar la carrera, porque wow. ese año dieron solamente cuatro matrículas de, 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 para la carrera de psicología para la zona, ahí donde yo soy. Uh -huh. Yo era uno de esos cuatro, entonces me, bueno, no les digo las palabras que me dijo como buena veracruzana, yeah. porque estamos no, en no. el ¡Mejor no es un vamos a que, si se las digo, vamos a tener que cortar la, la entrevista y, y, y... ¡Nos cancelan y,
3: el programa! Eso no lo
2: dices, pues. pero,
1: pero, eh, pero sí, me, me, sí me, me llamó la atención eso, me pues me regañó prácticamente de, de estar dejando la, la carrera. Y bueno, ya ingresé, eh, terminando este, ese tiempo, ya ingresé prácticamente al seminario... Y bueno, al seminario entré porque eh, fue una recomendación de mi párroco. Yo cuando, cuando empecé con la inquietud, yo siempre tuve la inquietud de vida religiosa. Este, pero mi párroco me dijo, ¿sabes qué? Es bueno que hagas una experiencia primero en el dios sano, a ver cómo te sientes, ¿no? Este, y dice, no te, si no te hace... Este, si no, te hace, si no te hace bien, no te hace mal, o sea, puedes, puedes hacerlo, fue una recomendación. Y, y, este, y bueno, eso fue lo que hice. Muy sabias las palabras del de, de padre, porque creo que eso, ah, eso hizo que yo madurara en muchas cosas y que me asegurara, o más bien que, que, que tuviera más seguridad, ¿no? Este, mi párroco muy, muy santo, todavía hasta la fecha, gracias a Dios, vive el párroco y, este, y ha sido o fue uno de los que influyó mucho para que yo pudiera este, permanecer o pudiera, pues pudiera abrazar esta, este llamado, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. E Rey, qué interesante todo eso que nos estás contando y te agradecemos mucho que nos hables de tu vida. Cómo Dios a través de los símbolos, las señales de las personas siempre nos va guiando. Y a mí me llama mucho la atención... y ya viene la guillotina, pero bueno, antes de irnos a la guillotina, quisiera nomás dejarte esta pregunta para contestarla después. Este, fíjate, me llama mucho la atención el tema de que tú ya desde un principio ya querías ser religioso. Hemos escuchado a otros este, frailes y a otros amigos este, de vocación religiosa y sacerdotal, sobre todo religiosa y sacerdotal, que, que ellos descubrieron posteriormente que buscaban. Interiormente la vida religiosa, pero tú ya la tenías muy clara y eso nos encanta. Y si quieres, ahí lo dejamos, la regresamos para que no la contestes y vamos a un corte musical. Musical. Regresamos amigos. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
2: Siento de la
0: Monte Radio, emanando espiritualidad, emanando espiritualidad y vida. Un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy, donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida.
3: Bien amigos, pues qué bueno que siguen con nosotros Estamos aquí platicando muy a gusto con Fray Reinaldo, que nos está platicando sobre su vocación religiosa. ¿Y tú querías comentar algo,
0: Rodolfo? Sí, eh, recuerden que lleva 25 años de vocación religiosa. Y bueno, la pregunta que teníamos en el segmento anterior, Rey, era precisamente, que a mí me llama la atención, es cómo te diste cuenta desde un principio que querías vivir una vida religiosa. Y también que nos comentes... Este, ¿Y por qué el Carmelo, no? Porque la Orden de Carmelitas Descalzos en México? Y nos contabas también que tuviste otra experiencia religiosa. Pero bueno, quisiéramos entender bien cómo, cuál fue tu llamado y por qué hoy en día pues, ya llevas 25 años de Carmelita Descalzo. Bueno,
1: yo creo que una de las cosas que, que yo buscaba o que, que tuve siempre como como meta o que me llamaba la atención en, en este aspecto de, de la vida consagrada, eh, pues eran, eran como dos cosas, dos cosas importantes. La primera de ellas es la vida de, de comunidad. Eh, recuerden ustedes, ya les, les comentaba hace un ratito, que yo eh, me formé prácticamente con las eh, misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Entonces, muchas de ellas, ellas nos compartían mucho la vida de Santa Teresita. A mí me tocó leer Historia de un Alma. Este, eh, leyendo Historia de un Alma, conocí un poco más acerca de la vida de Teresita, de la vida del Carmelo y de la forma de vida del Carmelo. Entonces, eso, eso fue algo que se, que se puso en mi mente desde, pues, desde que lo conocí, desde que pude leer esta, esta historia o esta, este escrito de Teresita del Niño Jesús. Entonces yo traía en mente eso, ¿no? Yo traía en mente como la vida de comunidad, la vida de oración, la vida de comunidad y, sin embargo, eh, había algo que lo, lo que me un poquito me detuvo en la congregación donde estuve anteriormente fue eh, que era una congregación como muy activa, ¿no? Eran muy activos y había por eso no quiero decir congregación es, pero había poco tiempo para había poco tiempo por ejemplo para la oración para, para el tiempo así como de, de, de silencio o de sí como de meditación no incluso yo dentro del de horario que llevábamos bien apretado levantándonos bien temprano actividades deporte estudio este las celebraciones y todo un, un horario bastante digamos como apretado, bastante, este, pues sí, bastante, durante el día, bastante ocupado el día. Uh -huh. A veces yo, en algún, en algún momentito, en alguna, algún descanso, algo que sé, un tiempo que estaba por ahí, este, entre una actividad y otra, yo me iba a la capilla, ¿no? Me iba uh -huh. a la capilla, este, a estar un momento de oración, a estar un momento con el Señor. Y lo hacía siempre, o sea, cada vez que yo tenía un momentito, me iba, ¿no? Cada vez que, este, procuraba no, no brincarme las actividades por ejemplo pues no procuraba no faltar a lo que a lo que a la actividad que tocaba en el momento no por ejemplo si tocaba la, el deporte pues procuraba estar en el deporte si tocaba el servicio de casa el, el aseo de casa pues procuraba también estar allí este, o la, el estudio en fin procuraba no faltar a las actividades que ya estaban ahí como establecidas y en el momento en el que había un espacio digamos muerto o un espacio libre aprovechaba uh -huh. y me iba a la capilla entonces esa fue una de las cosas que que este que incluso me dijeron cuando cuando este cuando ya este, tuve que salir de la congregación esa fue una de las cosas que me dijeron que que me veían más en un estilo de vida así como más más este contemplativo no uh -huh. este, y que eso es este, importante
3: no, aquí en los,
1: con los uh -huh. carnetas. Claro, entonces ya fue algo que dije sí, pues a lo mejor en ese momento este no entendí muy bien, pero ya con el paso del tiempo al, al, al paso del tiempo ya pude darme cuenta de que este pues que sí tenía razón a lo mejor yo no hubiera no hubiera podido con un, un, este un estilo de vida tan activo este, tan lleno, tan, tan acelerado, no. Entonces sí me hacía falta o sí me hace falta hasta la fecha, pues esos tiempos de, de encuentro con el Señor, de, de, de silencio, de pues sí, de retiro prácticamente como lo, como lo tenemos o como lo acostumbramos entre nosotros. No, yo no quiero decir que ellos no tengan ese tiempo. Este, seguramente sí, pero en otro en otro en otra forma, en otro estilo, no. Este, y luego ya en el Carmelo, bueno, pues estaba. Una de las cosas que me detenía a entrar al Carmelo es porque yo tenía. Ya les platiqué que en el inicio de. Cuando, cuando inició mi inquietud vocacional, una de las razones o la razón por la cual me empezó la inquietud fue por el apostolado, ¿no? O sea, yo hacía apostolado, ahí en ese apostolado empezó un poco la inquietud o fue cuando nació la inquietud propiamente. Entonces, una de las cosas que me detenía a entrar al Carmelo era esa, el, 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 la idea que yo tenía, equivocada por supuesto, de que este, eran como se veían, imagínense, voy llegando, bajando, bajando la, la, ahí la, la calzadita, veo el, el, el convento y digo, pues son monjes, ¿no? <risa> eh, recordarán ustedes que es mi primer contacto con, con, con la orden, ¿no? En, en Veracruz no hay, no, te, no, tu, no tuve antes la oportunidad de conocer, no sé, una casa distinta. Entonces, y esa fue una de las cosas que, que me, al principio me detenían mucho, decir es que no van a tener apostolado, o sea, van a estar como monjas, ¿no? Uh -huh. Y ese, ese era un punto que me detenía. Ya a medida que conocí, pues ya me di cuenta de que no, de que, de que efectivamente había apostolado y bastante apostolado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya fue algo que, me, que me, me terminó de convencer, ¿no? Al inicio fue una de las dudas. Otra cosa que en la congregación en la que yo estuve anteriormente, pues, era una congregación, o es una congregación hasta la fecha, cuyo este características que no usan hábito. O sea, ellos visten, uh -huh. este, eh, eh, decimos, se dice vulgarmente, normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? Sí. Pero bueno, uh -huh. no usan hábito. Uh -huh. no usan hábito. Este, y, y esa era otra de las cosas que me detenía Fíjense, al inicio, como que yo decía, ay, es que andar con, con hábito como que no me llamaba la atención, ¿no? Entonces, fueron de las cosas que me detenían. Finalmente, ya como fui conociendo, fui entrando un poquito más en, en, pues, en la dinámica del Carmelo, conociendo eh, un poco como sus, sus, sus valores, como lo, lo que... Pues, lo que se hace y como se vive en el Carmelo. Y bueno, ya esas cosas pues, se, se, prácticamente se, se desaparecieron, ¿no? Ya me di cuenta de que en el Carmelo hay apostolado, de que se puede hacer un apostolado tan, tan diverso y tan profundo o tan entregado como tú quieras, ¿no? Y también me di cuenta de que el dicho popular de que el hábito no hace al monje, ¿no? De que, <risa> Pues sí. <risa> o sea, puedo traer el hábito, pero, pero pues este puede ser que, o sea, no, no me tiene que determinar, me da identidad, me, me da pertenencia, me, me identifica o, o me distingue, pero pues no es eso lo que me hace, no, no es eso lo que me lo que me determina como fraile. Y entonces, cuando yo me di cuenta de eso pues fue cuando dije, ah, pues sí, de aquí soy. Finalmente, ya cuando, eh, fue una emoción muy bonita cuando me entregaron el hábito, ¿eh? Cuando recibí hábito, hace 25 años, el, 29 de, junio, el 29 de junio, este, eh, se cumplieron ese, es, esos 25 años, cuando uh -huh. recibí mi hábito, fue, fue una, una emoción muy, muy fuerte, bien chistoso, porque a pesar de que yo no quería hábito, ¿no? Desde el <risa> año, claro. Este, fue algo muy, muy interesante como que, pues una, yo lo considero ya después como, como un regalo de Dios, ¿no? De decir, oye, pues, este, algo bonito que, que sentí con la, el, el portar el hábito el usar el hábito, ¿no? Este, y bueno, ahorita, en este momento, bueno, también puedo decir que eh, este estilo de vida del Carmelo, de la, de la oración, de la fraternidad, Incluso de la vida común y de la recreación ha sido algo que ha marcado o eh, que, que marca y que ha marcado mi vida. Y que yo creo que, este, pues, estos, a estos eh, haciendo un balance o una evaluación en estos 25 años, puedo decir así que, que ha sido como bastante eh, plenificante para mí, no me ha, me ha gustado mucho. Creo que no me equivoqué, creo que no me equivoqué haber hecho esta opción. No sé qué me, qué me prepare o qué me depare el, el, el señor para mañana, para después, no sé, porque pues ahora sí que eso no lo sé, pero hasta este momento, estos 25 años, han sido algo que he disfrutado mucho, que este, he estado, no sin dificultades, esa es otra de las cosas que que a veces uno eh, idealiza mucho la vida religiosa, ¿no? Uh -huh. Y puedes crear una idea como muy ideal y, y este, pensando que todos son santos y, y que no hay este, piedras en el camino y a veces pues no es cierto. O sea, más bien la mayoría de las veces no es verdad. O sea, somos todos humanos con nuestras cosas distintas, diferentes y a veces nos, nos ayudamos y nos, nos este eh, pues sí, nos, nos, nos ayudamos a ser santos.
0: Claro. Sí. Oye, este, Rey pues está muy interesante todo esto que nos estás diciendo. Y fíjate, yo te quisiera preguntar algo. Sabemos que la esencia del Carmelo masculino es ser fraile. Primero eres fraile y después tienes la opción de quedarte como la parte de fraile o tomar la opción del sacerdocio. Entonces, sí nos gustaría entender un poco, yo sé que desde un principio nos lo acabas de comentar, este, tú querías la vida religiosa. Entonces, ¿en qué momento decidiste tú, aparte de la vida religiosa, eh, el ser sacerdote? O sea, ¿tú ya tenías ese llamado? O dentro ya del Carmelo, este, en este proceso que estás viviendo de tu vocación, eh, ¿decidiste eh, ser sacerdote o la... Este, ¿Cómo estuvo eso, este rey?
3: Porque son vocaciones diferentes, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues esta, esta pregunta, Rodo, es una pregunta muy que me hace recordar cosas muy simpáticas eh, en cuanto a mi opción. y de, Mi opción primera y mi opción final. Porque, bueno, ya les comenté que yo desde el inicio quería ser religioso. Mm. Es decir, quería ser hermano. Yo no tenía la intención de ordenarme desde que de, tal vez por eso es que me salí del seminario este, pues, diocesano porque no yo no tenía la intención de, hacer, de, de ordenarme sacerdote siempre quise y, y este, mi idea era ser hermano no ser religioso eh, vivir en una comunidad y vivir como como hermano así estuve prácticamente y así hice todo mi proceso desde el aspirantado postulantado noviciado, han de saber ustedes porque ustedes tienen, tienen bastante contacto con los frailes, en el noviciado cuando nosotros entramos eh, se hace, se firma un libro y ahí hay eh, un apartado, no sé si a la fecha lo, ha, lo, lo haya todavía, pero en aquel tiempo sí, este, donde se firman de un lado o en una parte firman los que van a ser clérigos, los que van a ser ordenados, y en otro lado firman los que van a ser no clérigos o los que no se van a ordenar, que van a ser religiosos hermanos sin la ordenación. Y por consejo de, de un hermano que ustedes conocen y quieren mucho también, que es el hermano Tomás, que él sabía, mi, mi, el hermano Tomás sabía mi, mi opción o sabía este, mi, mi inclinación ¿no? de decir yo quiero ser hermano solamente, yo lo platiqué con él, y por consejo de él, me, él, él me sugirió, él me, me aconsejó que, pues que, no, que firmara en, este, como clérigo. Dice, tú firma como clérigo, este ya se verá. Y entonces, así, así fue como pues, terminé el noviciado, luego este, me fui a la filosofía, este, todavía hasta la filosofía, terminé la filosofía y todavía yo seguía en lo mismo. Yo solamente voy a hacer mis votos, pero no voy a ordenarme. Claro, esto yo lo manejaba conmigo, con Dios y con mi director espiritual o mi confesor solamente. Y, pero nunca lo hice público así, o sea, este, que anduviera como diciéndole a medio mundo, este, ah, yo quiero ser religioso nada más y así. Este, terminando la filosofía, eh, se presentó, nos fuimos a la teología a, a San Joaquín y se presentó la oportunidad, la provincia me... me me presentó la opción de ir a hacer la teología a Roma. Wow. Y, y, y otra vez, este, pues, viene un poquito el discernimiento de decir, a ver, pues, si yo no me voy a ordenar, este, y yo decía, bueno, pero lo consulté con mi director espiritual, que en paz descanse, un jesuita. Y, bueno, la, la historia termina en que él me, me aconsejó irme, ¿no? Y, pues, bueno, me fui. Y estando, estando en Roma... Estando en Roma, este, fue cuando yo, por, por muchas circunstancias o muchas situaciones, que eh, pues que yo ya llevaba como trabajadas muchas cosas, pero estando allá, fue cuando ya se define o cuando yo defino ya que, pues que sí me voy a ordenar, que sí voy a ordenarme. ¿no? Uh -huh. este, fueron años, años de, 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 de estar pensando en no ordenarme y al final... Este, pues eh, nuevamente le dejo o le, le pido a Dios y le digo sabes que pues tú me vas a ir diciendo y, y espero que seas contundente con tus señales porque, porque estoy como decidido pero al final este, estando ya en Roma es cuando yo me decido a ordenarme y, y bueno la verdad es que se me facilitaron muchísimo las cosas tanto así que yo me ordené diácono antes de terminar la teología este, uh -huh. y yo, o sea, estando en Roma, vine a México a ordenarme diácono y me volví a regresar a Roma para terminar la teología. Este, pues algo que creo yo no se había hecho, ¿no? Este, vine, por cierto, que me ordené ahí en, en Toluca, ahí me ordené diácono y sacerdote. ahí en, en el Carmen de Toluca me ordené diácono y en la catedral me ordené sacerdote. Así es que. Bueno, por ahí ya tenemos, eh, tengo algo que me, que un recuerdo y, y algo que significa mucho el, la ciudad de Toluca por eso, porque estoy me ordené ahí. Y me ordené diácono y, y me regresé a Roma para terminar la teología y ya a partir de ahí, este creo que hasta la fecha, bueno, en, en, en mis momentos de oscuridad, de debilidad y de... Este, y de pecado es cuando pienso que me equivoqué en haberme ordenado. Pero por lo demás, este estoy convencido de que fue lo mejor.
0: increíble. ¿ve? Y entonces, sabemos que llevas ahorita 25 años de religioso. ¿Y de sacerdote cuánto llevas?
1: De sacerdote llevo 18. Me ordené en el 2002.
0: 18 años ya. Contorsión básica de ser sacerdote. Padrísimo, ¿verdad? Sí, actuando y, y algo interesante, eh, sabemos que, que dentro de nuestros padres de, del Carmelo, San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús y bueno, a través también de Teresita del Niño Jesús, pues bueno, es la misma espiritualidad la más vista de diferentes momentos y experiencias. Eh, ¿Tú cuál fue tu experiencia más importante que estuviste viviendo ahorita que nos has hablado, este, creo, tengo entendido que Teresa de Jesús fue, este, pues, clave en tu, en tu vida eh, vocacional, ¿no es así? ¿O, o cómo, qué nos puedes decir quién fue de los santos, de nuestros doctores de la iglesia, quien te ayudó a, a discernir o, o tu, para tomar esa opción básica, ¿no?
1: Sí, pues, mira, definitivamente la que me jaló al Carmelo, la que, me trajo al Carmelo fue Teresita. O sea, eh, yo la conocí primero a ella, conocí su vida, me mm. llamó la atención mucho su, pues, sus escritos, su experiencia, y, y, y ella fue por, eh, también por medio de las hermanas, ¿no? las, las carmelitas, las misioneras eh, de Santa Teresita del Niño Jesús, eh, pues tuve eh, un poquito de contacto y de experiencia, y sobre todo de conocimiento de Santa Teresita. Definitivamente ella fue la que me trajo o sea, me queda claro. Ahora que en diferentes momentos, o en diferentes este, como en diferentes tiempos, pues se ha hecho muy fuerte la presencia tanto de Teresa como de San Juan de la Cruz. En, en, el, tiempo de, en el tiempo cuando estaba ya en mi momento de discernimiento, cuando ya iba a entrar a la, al Carmelo, ya iba a entrar a la, a la vida de, del Carmelo, este, pues sí yo andaba todavía un poco indeciso, y eh, fui a la misa ahí en, en mi parroquia y el sacerdote eh, hizo una homilía muy corta pero eh, terminó diciendo después de la homilía terminó diciendo y recuerden como decía Santa Teresa como dice Santa Teresa este después de para concluir su homilía solo Dios basta esa, esa última frase que dijo de, de solo Dios basta fue como la respuesta que yo estaba necesitando en ese momento porque yo me estaba poniendo muchas, muchas trabas, muchas situaciones, ¿no? A lo mejor si tú quieres, no tan reales, más imaginarias y todo. Y entonces fue donde yo ya me cuestioné y dije, bueno, ¿estoy verdaderamente confiando en Dios o no? Entonces, tengo que creer esto de que solo Dios basta. Y en eso, con esto, este, pues debo dar el paso, ¿no? Y esa frase se quedó, se quedó ahí... Este, como grabada, ¿no? Solo Dios basta. Ha sido una frase que, que ha estado acompañando este, de alguna manera mi proceso. Y luego, con San Juan de la Cruz, en el tiempo del teologado, yo pasé una etapa muy... Creo que fue... Mmm, eh, la etapa en la que yo ya... Fue uno de esos momentos en los que yo estaba decidido a dejar el Carmelo, ¿no? Ya estaba... Ya tenía todo, ya me quería ir, ya, ya estaba... ya no había hecho maletas todavía, pero ya estaba en eso. Y, y fue con, con en una experiencia con San Juan de la Cruz que, este, pues que, que el Señor me, me vuelve a tocar y me vuelve a regresar. ¿no? Este, fue una experiencia muy, muy muy grata con San Juan de la Cruz. Entonces, bueno, son los, los tres han estado presentes a lo largo de este tiempo. Todo me preguntaba qué... Eh, ¿Cuál era o cómo era la presencia de Teresita o de Teresa? ¿O quién había influido más en mi vida? ¿no? Y bueno, yo les, les comentaba hace un momentito que yo siento que en diferentes tiempos han estado presentes, en diferentes momentos como muy claves, han estado presentes los tres eh, santos, o bueno, los, los demás santos, ¿no? Pero en concreto con la pregunta de Santa Teresita, San Juan o Santa Teresa. Y yo decía que casualmente yo les comentaba que Teresita es la que me atrae al Carmelo, es a ella la que conozco primero y después este, pues es por medio de ella que yo ingreso y casualmente a mis 25 años de vida religiosa de haber profesado estoy en la misión de Santa Teresita, ¿no? Ha sido un, eh, para mí ha sido, pues, no casualidad, sino ha sido como providencial que me ha tocado celebrar los 25 años de vida religiosa aquí en, en la misión de Santa Teresita del Niño Jesús, con, con lo que eso significa para mí, con un significado bastante fuerte porque, eh, pues, porque fue con ella que inicié y es con ella que he cumplido aquí mis 25 años, ¿no?
3: Claro. Muy buena manera de festejar, de
0: celebrar ahí. Así es. Nos
3: lleves el pastel, por cierto.
0: Oye, podemos decir, así nos debes el pastel, pero podríamos decir que estás festejando tus 25 años en una lluvia de rosas, de regalos y de bendiciones, como decía Teresita. Yo creo
1: que sí. Aquí en la sierra, este, lluvia de rosas y también lluvia de agua, porque llueve mucho. <risa> oh, <siento>. <risa> <risa>
3: Ya, estoy, ya nos falta poco para terminar el programa, pero no quiero que nos vayamos sin preguntarte algo. ¿Qué es lo que más disfrutas ahorita de, de tu vida? Eh, yo sé que has tenido muy, este, bueno, actividades muy variadas. No era lo mismo en Durango que estabas, bueno, hacías otras cosas, pero que estabas en la fonte radio, que estabas,
1: sí. si estás
3: en la sierra, si estás en otro lugar. De todo eso que has hecho, ¿qué es lo que más disfrutas?
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que en cada, en cada lugar o en cada misión, en cada este, actividad que, que me toca hacer o que me ha tocado hacer, yo he disfrutado bastante, eh, creo, creo que el Señor me ha dado la, la capacidad de ser una persona que me, me relaciono mucho con la gente, ¿no? Entonces, este disfruto mucho eso, disfruto mucho relacionarme con la gente, este, acompañar y también dejarme acompañar, porque muchos de los laicos con los que he estado, con los que he compartido, pues no, no ha sido solamente en, en el plan de acompañarles yo, sino que ha habido como una reciprocidad y nos hemos acompañado, ¿no? este Me viene a la mente ahorita a propósito de, del tema de de la fonte bueno que estando en la Fonte, precisamente con algunos con algunos este, laicos pues se dio se dio esa oportunidad o, o ese privilegio de poder compartir y poder acompañar y dejar que se dejarme acompañar no entonces ha sido como muy muy padre esto y por supuesto de, de las eh, actividades o de lo propio del carmelo pues qué te puedo decir el silencio el, el poder estar este, en silencio, y aquí en la sierra tengo, ahorita, sobre todo más por la cuestión de la pandemia, pues tengo la posibilidad de sentarme delante de la ventana, ver llover, ver cómo se cae el cielo, ver los relámpagos, eh, quedarme sin luz, quedarme sin luz eléctrica, sin internet y sin nada, pero poder estar disfrutando este, esa belleza que, que pues es el estar en, en ese silencio en, en el encuentro con Dios por supuesto también pues parte de esa relación con las personas la fraternidad, con los hermanos este, como también pues es, es lógico pensar no es con todos igual pero si sí sí se da esa fraternidad y esa parte de comunión y de compartir con los demás no entonces el, el, la, la simplicidad o la sencillez en, en en el trato, este... Las ocurrencias... No sé si se habrán dado cuenta... Pero creo que sí... Porque les toca convivir con muchos carmelitas... Que somos muy ocurrentes... A veces se nos vienen a la, a la mente muchas cosas, ¿no? Este, <risa> entonces, este, eh, Pues todo eso... Todo eso lo he disfrutado mucho... El sentido del humor... Eh, creo que el Carmelo es un lugar con mucho sentido del humor... Sí... Eh, eso me ha gustado mucho... Eh, no conozco yo hasta, bueno, alguno por ahí medio, pero bueno, que, que de pronto no. no. Pero en, en su mayoría, pues, este somos así, o sea, con, con, nos gusta, pues, este eh, ser este sencillos y ser... Eh, sencillos, amigables. Y este, no, no, no nos
0: complicamos mucho. Así sí, es, ¿no? el contacto con los laicos, el... Así nosotros es. nos sentimos muy arropados con ustedes y sin dejar cada quien su vocación, al contrario. como nosotros como laicos podemos sumar y como matrimonios nos sumamos a la También, de alguna manera, pues, y eso es lo más padre, este Rey. Sí, yo, yo creo tío. que
3: una de las características del Carmelo es las relaciones, la amistad, el amor. O pues sea, es algo que yo identifico mucho mucho en el Carmelo.
0: La amistad, esos lazos de amistad que tenemos. Y este y, y eso está padrísimo, ¿no? Donde cada quien, bueno, tenemos nuestra propia riqueza en nuestras vocaciones y, y Dios nos va iluminando a través de nosotros como laicos y como matrimonio nos iluminamos y nos espejamos con ustedes. Sí, claro.
3: Muy
1: bien,
0: así es. igual nosotros, así
1: es que ahí vamos.
0: Pues te queremos verdad? agradecer,
1: mi estimado rey,
0: gracias, gracias. por esta oportunidad de, de, de poderte entrevistar y de que nos hablaras de tu vida, de esa riqueza de tu vida, de tu vocación sacerdotal, de tu vocación religiosa. Te agradecemos mucho, nosotros te, la verdad es que te estimamos mucho, te queremos. Gracias, gracias por ser nuestro amigo, nuestro fraile y nuestro sacerdote. <risa> Y bueno, pues este, gracias por esta riqueza y salúdanos a Frailalo Claro que sí, con mucho gusto. Pues también yo les
1: agradezco, este, creo que han sido también personas um, muy, muy significativas para mí, sobre todo ahora que estuve en la fonte, ¿no? Este, me animaban, ahí estaban detrás, hoy oh, vamos a hacer esto, si sí le entramos, este, déjanos pensarlo. Y bueno, creo que da, da gusto cuando hay personas que se comprometen como ustedes. Y vean, ahora yo estoy fuera de la fuente y ustedes están ahí.
3: Ya, ya habrá otra vez capítulo
1: y a lo
0: mejor toque por acá. Y mira, una
3: Teresina,
0: tú teres de, sí, Teresita, Teresita de Niño Jesús y yo San Juanista. El trío. Pues muy bien, pues se nos acabó el tiempo, gracias. Gracias a ustedes. Y recuerden, el que anda en amor... Ni cansa ni se cansa. Porque
3: camina mucho en poco tiempo.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.